0: Aleluia. Glória a Deus. Abra aí comigo, por gentileza, no livro de Juízes, no capítulo de número 6. Diz assim: a partir do verso de número 1, se você já encontrou Juízes, capítulo de número 6. A partir do verso de número 1, diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os Midianitas, os Amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos invadiam a terra para devastá-la, por causa de Midiã, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor, Bem, somente até aí, mas se você puder ficar com sua Bíblia aberta, porque nós vamos passar por todo esse capítulo de número 6, eu quero abordar algumas coisas nesse capítulo com você hoje. E queridos, essa história que você já conhece de Gideão, o juiz de Israel Gideão que significa aquele que corta como uma espada Ou aquele que corta com um montante E esse capítulo, como eu disse, ele começa com uma expressão muito comum no livro de Juízes Se você já leu o livro de Juízes Você vai ver que esse capítulo inicia com uma expressão muito conhecida Que é, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova ao longo do livro de Juízes, você vai ver essa expressão muitas vezes. Esse ciclo é uma marca do povo de Israel. Constantemente você vai ver que eles faziam o que o Senhor reprovava e por isso Deus permitia que os inimigos invadissem, atacassem, destruíssem as plantações deles. Na verdade, a Bíblia vai falar lá no livro de Josué que quando eles estavam entrando na terra e eles começam a derrotar os inimigos, Deus começa a entregar as nações de Canaã nas mãos deles, chega um momento onde, ao invés de derrotar os inimigos, eles começam a fazer acordos, eles começam a fazer alianças com o povo da terra, eles começam, como está escrito, entregar suas filhas em casamento e receber as filhas, Destes povos em casamento, coisa que Deus falou assim Não casem seus filhos com as filhas deles Porque as filhas deles vão servir de laço para vocês Então nós vemos que agora Israel está mais, a, mais uma vez Vivendo um ciclo de destruição e de morte A nação de Israel estava passando por mais um momento de crise Como nós lemos o texto Por causa de Midian Israel vai ter empobrecido muito só que nesse texto também, nesse livro de juízes, existe um outro padrão, que da mesma maneira que nós vemos o povo fazendo o que o Senhor reprova, quando eles clamavam ao Senhor, Deus levantava alguém, Deus levantava um juiz, Deus levantava um homem, uma mulher, para quê? Para ser uma resposta para aquele tempo, para aquela geração, para aquele povo e, Ei, eu quero profetizar que você está sendo levantado nesse tempo Para ser uma resposta de Deus para a sua família Deus está levantando você para ser uma resposta lá onde você trabalha Deus está colocando você para ser alguém que vai trazer solução Para sonhar os sonhos dele para essa geração, para esse tempo Esse foi Gideão Um homem levantado para ser uma resposta em um tempo de crise os midianitas, como eu li, dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Gente, eu li esse texto, esse texto me chamou muita atenção. E eu fiquei me perguntando, por que que eles não fizeram para si muros? Porque, entenda, há um ciclo da plantação. A Bíblia está falando que no texto, eles vinham em momentos muito específicos, na época da plantação... O, os inimigos apareciam e devastáveis Quantos entendem isso aqui? Você semeia, você rega, você espera crescer Então a gente entende que havia um tempo muito específico Onde os inimigos apareciam para atacar Então por que, que a nação de Israel começou a construir Esconderijos, começaram a fazer esconderijos Começaram a fazer esconderijos nas montanhas, nas fortalezas E eu me perguntei por que, que eles não fizeram então muros? Por que então eles não fortificaram as suas defesas? Por que eles não fizeram armas? Por que, que eles não se posicionaram para defender suas mulheres, seus filhos? Para defender as suas plantações? Por que que aquela nação então estava se curvando? E sabe qual é a resposta que Deus me deu? Que uma nação sem Deus é uma nação prostrada e fraca Onde há idolatria, a nação é fraca Onde há pecado, pecado sistêmico, cultural, a nação é fraca e aqui nós vemos que a, a nação estava enfraquecida, não havia líderes, não havia ninguém que falasse assim Vamos nos defender, vamos defender nossa cidade, vamos defender os nossos filhos, nosso gado, não vamos mais permitir isso Eles ficaram durante sete anos, fala comigo assim, sete anos, irmãos, sete anos sendo invadidos Sete anos vivendo a mesma coisa, entrava ano, entrava colheita, saía colheita e acontecia sempre a mesma coisa Eles iam lá, preparavam a terra, plantavam, quando, a, quando pensava que a coisa ia ser diferente, aparecia o inimigo e destruía tudo Fala assim, misericórdia E muitas vezes nós estamos nessa posição e aqui nós vemos um povo apenas reacionário um povo que não tinha atitude, um povo que não tinha disposição e se colocar para defender o seu povo Jesus em seu ministério, ele não se limitou a reagir a Satanás na verdade, entenda, o reino de Deus não está limitado a reagir às ações de Satanás e do diabo A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja Por quê? Porque é nós que devemos estar em avanço, atacando, nos colocando em posição de ataque Não nos defendendo do que o diabo está fazendo, quantos estão entendendo isso aqui? E por vezes nós pensamos que ser cristão é ficar no modo defensivo, isso não é cristão nós estamos invadindo os lugares escuros, nós estamos profetizando vida, nós estamos nos posicionando para ser luz que brilha e que a nossa luz vai invadir lá o palácio do Planalto. Ô veremos... oh, irmãos, um autor de um livro chamado John Elo ele escreve que na resolução dos problemas, deixamos o inimigo definir os passos a serem dados, criar o campo de batalha, então assim nós aparecemos. Isso nos mantém em um modo de contra-ataque, deixando-nos sem nenhum outro movimento. Se tudo no campo de batalha, for de escolha do inimigo, será difícil nos encorajarmos a ganhar. Na sua casa, eu faço essa pergunta, você está permitindo que o diabo lá determine quais são os padrões? Na sua empresa, na sua vida pessoal, financeira, quem está estabelecendo os padrões? Muitas vezes nós estamos apenas reagindo Aquilo que o diabo está fazendo Nós estamos apenas nos defendendo Ei, Eu vim dizer para você que Deus está te colocando Hoje no modo ataque, você vai sair Da defesa, você não vai ficar apenas Sobrevivendo, se defendendo Deus está te equipando para você ir lá Saquear o inferno Para você falar assim, não vai ficar preso Não vai ficar preso em vício, não vai ficar Preso em prostituição, o meu casamento Não está fadado a acabar porque O casamento de fulano acabou Porque não, não, aconteceu com meus pais, então vai acontecer comigo O ciclo vai ser quebrado nessa noite em nome de Jesus Entenda, a Bíblia diz, como no texto que nós lemos Que Israel empobreceu tanto Que eles, eles foram clamar ao Senhor por socorro E esse texto também é outro que me chama a atenção Porque havia uma promessa para Israel Fala assim comigo, havia uma promessa Sabe qual era a promessa que havia? Que no meio deles não haveria pobre não haveria pobre no meio deles Deus falou, eu vou, olha só, lá em Deuteronômio, no capítulo 15 Diz assim, não deve haver pobre algum no meio de vocês Pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança Ele os abençoará ricamente Havia uma promessa de bênção Havia uma promessa de prosperidade, de favor sobre a vida daquele povo Mas por causa de Midian, eles estavam empobrecendo Que eles foram clamar ao Senhor mas por que que isso chegou àquele ponto, que a pobreza não é outra coisa senão ser improdutivo? E o que que nós entendemos? Que uma nação dominada pelo inimigo é uma nação que não produz, é uma nação que não tem avanço. Era isso que eles estavam vivendo, eu vou repetir, por que que aquele povo não foram, não começaram a fabricar armas para eles? Por que eles não foram se equipando? Por que eles não começaram a pensar em estratégia para se defender? Porque quando nós estamos, querido, entenda, fracos, quando nós permitimos que o diabo e que o inimigo ditem os termos da batalha, é isso que acontece. Mas nessa noite você vai rasgar qualquer termo que o diabo estabeleceu para a tua vida. Falar assim, o diabo não tem termos na minha vida, não é o diabo que vai estabelecer os termos da minha vida, não é o diabo que vai dizer onde eu vou chegar, o que eu vou ser. Não importa, querido, o que você tem no seu passado, não importa quais foram as cicatrizes, as feridas, os erros, o que for. Quando você decide andar em novidade de vida Qualquer que seja o escrito de dívida que era contra você Foi rasgado lá na cruz do Calvário Eu quero que você profetize para o seu irmão Fala assim, você vai ver um tempo maior de frutificação na tua vida Querido, se 2020 você teve coisas na sua vida que não aconteceram Que ficou retida Eu quero dizer que em nome de Jesus você vai viver o favor de Deus Agora no verso 7, que nós não lemos, nós vemos o povo então clamando ao Senhor. Eles vão clamar ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor, por causa de Midian, Deus lhes enviou um, um profeta. Clamou é algo muito poderoso. Por isso está escrito, clama a mim e eu responderei e anunciar-tei coisas grandes e insondáveis que vocês não conhecem. Clamou é algo muito poderoso. Clamou de estrava. Fala comigo, clamou de estrava. O seu clamor tem, algo, tem um poder de destravar as coisas na sua vida O problema é que muitas vezes nós não clamamos Nós oramos por um período Nós buscamos a Deus por um tempo assim, curto E achamos que se não aconteceu, então nós desistimos O pastor costuma dizer uma coisa Quanto tempo eu devo orar por algo? Até que, você, até que aquilo aconteça Até que você receba O clamor é uma chave quando eles clamam, Deus enviou um profeta Olha que poderoso Quando eles clamaram, Deus enviou um profeta Em Oséia está escrito assim Deus enviou um profeta para tirar Israel do Egito E por meio de um profeta, cuidou deles Deus sempre está usando profetas E eu quero dizer que você é um profeta para esse tempo Você é um profeta na sua casa Você sabe o que é um profeta? É alguém que dá voz aos pensamentos de Deus um profeta é isso, é alguém que declara os pensamentos de Deus sobre a terra, é alguém que dá voz àquilo que Deus quer falar Ei querido, eu tenho certeza, eu falo isso aqui, com convicção, que Deus deseja para a sua família salvação Então se você quer ser um profeta na sua casa, ao invés de você ficar declarando que não tem jeito, que não, não há nada que possa ser feito Começa a ser um profeta Abra a sua boca e fala assim, Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai se manifestar Está doente, Deus vai curar, casamento está difícil, está duro, mas Deus vai restaurar A vida financeira está difícil, Deus vai fazer um milagre Seja um profeta, seja alguém que dê voz aos pensamentos de Deus A Bíblia fala que na nossa língua há poder de vida e morte Quem fizer bom uso dela, comerá do seu fruto As nossas palavras são muito poderosas então Deus envia um profeta, e o profeta vai dar uma direção, na verdade o profeta ele faz algo interessante, ele traz a memória. Ele vai falar assim, olha, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midiã, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí Deus traz na memória, eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os, dei a terra a vocês E disse a vocês, eu sou o Senhor, seu Deus Não adorem os deuses deles Em cuja terra vivem, mas Vocês não me deram ouvidos Aí então aparece aqui uma, um personagem Agora nós chegamos em Gideão E o anjo do Senhor aparece A maioria aqui já deve saber Nós já citamos isso várias vezes Que esse anjo do Senhor aqui citado ele É uma tipificação de Jesus Cristo no Antigo Testamento Então ele aparece o anjo do Senhor vai encontrar Gideão fazendo o quê? Malhando o trigo em um tanque de prensar uvas. Gideão, ele estava lá fazendo algo improvável. Gideão, ele não estava lá pensando sentado e dizendo assim, cadê o meu auxílio emergencial? Eu tenho o direito de destruir o meu trabalho. Então, eu quero o auxílio. Já cortaram de novo, eu quero o auxílio. Não, ele estava lá malhando trigo num tanque de uvas. Aquele homem, ele pensou numa estratégia, ele não ficou curvado, Gideão, ele não se abateu diante da crise, mas ele agiu como deveria para manter o que ele precisava. Querido, entenda, nesses momentos de crise, é que é necessário que você se reinvente. Uma frase de Albert Einstein, vai dizer assim, que é na crise que nasce as invenções, os descobrimentos e as grandes Estratégias, fala assim, grandes estratégias Coloca a mão na sua mente aí, faça sua oração que eu, já, eu faço tanto, o Senhor me dá as estratégias Pede isso, irmão, sabe por quê? Você pode pensar que é bobagem isso, mas enquanto você está aí pensando que isso é bobagem Deus está dando para alguém uma estratégia Alguém está pensando em alguma coisa que ninguém pensou ainda Ou que pensou e não fez Ideias são assim Então, nós vemos Gideão lá trabalhando Fazendo o que ninguém estava fazendo o anjo do Senhor aparece, esse texto é fantástico, ele fala assim, olha, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, lá no capítulo 6, no verso 12, se você tiver com sua Bíblia, leia, o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, Deus aparece para Gideão e mostra para ele como ele vê Gideão além do contexto, Queridos, olhe para cá por gentileza, o que que tinha de guerreiro ali, o que que tinha de poderoso em um homem num tanque prensando uva? Gideão não se sentia assim, nem guerreiro, tão pouco poderoso. Gideão estava ali num momento muito ruim, muito negativo, quantos já passaram por momentos ruins, momentos negativos? Entenda que Deus olha para você, e Ele olha para você e Ele vê você além dos seus momentos. Deus olha para você e vê, você, vê além da sua circunstância. Deus não olha para você, Ronaldo, e vê apenas você no momento. Deus não olha para você quando você está caído e fala assim: olha aí, caído de novo. Não. Deus olha para você e Ele enxerga o propósito. Deus olha para você e enxerga: ei, eu criei esse daí para o meu louvor, para louvor do meu nome. Eu criei para louvor da minha glória. Então, quando você está caído, abatido, acredite. Deus não olha para ninguém e vê apenas um homem caído Deus não olha para ninguém e vê apenas alguém que errou Deus olha para nós e Ele vê em nós o propósito que Ele nos criou para ser Deus não vê apenas o nosso momento atual Como você se sente diante da crise? Ou de uma crise? Por vezes nós enfrentamos coisas que nós não nos sentimos muito capazes É muito difícil Eu não quero aqui... Diminuir uma crise, tampouco romantizar as lutas Por vezes nós enfrentamos coisas que nós falamos assim essa, essa é dura, essa é difícil Uma perda de um familiar Uma dificuldade no relacionamento, seja o que for Todos nós enfrentamos coisas que são para nós grandes demais Mas como eu disse, como você está agora Eu não sei como você entrou aqui hoje Mas como, como você está agora não define o seu chamado você pode estar lá embaixo, mas isso não define o seu chamado, o seu propósito. Quantos estão entendendo isso aqui? Porque Deus entenda, Deus não se relaciona conosco com base somente no nosso passado. Tampouco Deus olha apenas para o nosso estado atual. Mas Ele olha e fala assim, eu dei, eu, eu dei um propósito para Ele. Eu acho fantástico quando Abraão, Deus aparece para Abraão e reafirma a promessa, o compromisso que Ele tinha com Abraão. Então quando ele estava indo embora, o anjo fala assim, eu estou para destruir Sodoma e Gomorra, e o que eu estou para fazer, eu não posso omitir de Abraão, aí eu acho fantástico, porque na continuidade do texto, ele fala assim, eu não posso omitir de Abraão, o que eu estou para fazer, porque ele será, fala assim comigo, ele será. Deus não falou porque ele é Deus já estava olhando e falou assim Ele vai ser uma nação poderosa Então o que eu tenho para fazer Eu não posso esconder dele Porque Deus não olhou para Abraão E viu apenas aquele homem em pé do lado dele Que ainda não tinha filhos Deus olhou e já viu a nação que aquele homem seria Deus olhou e viu a promessa que ia se cumprir na vida dele Quantos estão entendendo isso aqui? Deus olha para você e ele vê a promessa que ele te deu Ele vê o propósito que ele te deu Então querido, Deus não olha e vê apenas o seu erro As suas mazelas as suas feridas, deu olhos para você e vê assim, eu criei você para algo, eu te dei um propósito, e no verso 3 então nós vemos Gideão questionando o Senhor, se você tiver com sua Bíblia acompanha a leitura, no verso de número 3 ele fala assim, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E eu faço essa pergunta, você já questionou Deus das coisas que acontecem ou que não acontecem na sua vida? Coisas que já questionaram Deus? Eu nunca vou questionar Deus, pastor. Não, irmão, por favor, né, deixa de... Você questiona Deus? Já questionou Deus o porquê das situações dos desafios que você viveu? Obviamente que sim. Todos nós, quando passamos por alguma coisa, nós questionamos, Deus, por quê? Por que essa pandemia? Irmãos, eu não quero destruir aqui, nem, a, nem entrar também em polêmica com a opinião de ninguém. Mas eu não acredito que, por exemplo, essa pandemia veio porque é, uma escola de samba quis fazer Jesus, é, te, pintar Jesus de jeito A ou B. Eu não acredito. Mas nós questionamos Deus, olhamos para essa pandemia, por que, que Deus permitiu? Olhamos para outras situações, terremoto, fome na África, e essas coisas, as pessoas olham para essas coisas e querem questionar, por que, que Deus permitiu? Entenda que Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam, mas a nossa fé e a nossa confiança em Deus é justamente continuar trilhando o caminho que Ele nos deu, mesmo sem compreender, isso é fé... Fé é você continuar trilhando o caminho, confiança é isso, é continuar trilhando o caminho, mesmo sem entender para onde isso vai me levar. Abraão fez isso, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Aquele homem saiu do meio da sua parentela sem rumo, sem um destino final. Mas ele foi confiando que tinha um Deus com ele Ei, você pode estar aqui, eu quero que você entenda Você pode ter questionamentos, pode Mas eu quero dizer que existe um Deus que está cuidando de você no caminho Você pode não ver onde é o destino Você não pode ver como vai ser lá no final Mas eu profetizo, Deus está com você E nesse processo, você vai ver que você tem um pai que te ama E que está trabalhando em seu favor Tem um trecho de uma música até que do Davi Sassi que vai dizer, o Deus que surpreende, né, que, que nos ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Isso é, não é fácil. Por vezes é onde nossa fé é testada. É olhar para uma circunstância e confiar, mesmo sem entender o porquê de, daquilo está acontecendo. Eu escolho confiar nele. O Senhor então se volta para ele, no verso de número 14. E disse assim, com a força que você tem Vá libertar Israel das mãos de Midian Entenda que Deus trabalha na sua força Deus trabalha com a força que você tem E querido sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que são místicas Então elas ficam esperando, elas acham que Deus só vai usar ela Mas tem que ter um sinal místico Tem que ter um sonho, tem que ter uma visão Tem que ter. Irmão, a, a, também é assim Com Paulo foi assim, o chamado de Paulo foi como? Ele estava na estrada, de repente ele ficou, brilhou uma luz, ficou cego Com Paulo foi assim Mas existem outros, por exemplo, como um rapaz que só tinha cinco pães e dois peixes Com Pedro, o Pedro só cedeu o seu barco Jesus falou assim, me presta o seu barco, eu preciso, eu quero usar o barco aqui para ministrar Está aqui Jesus, o barco O rapaz, de cinco, o menino que tinha cinco pães e dois peixes Ele foi usado por Deus de uma maneira tão simples Naquilo que as pessoas olham e pensam assim, nossa, como? Como foi isso? Só tem um menino aí com cinco países, é o que ele tem nas mãos dele, é com o que ele tem lá que eu vou fazer o um milagre. Quantos estão entendendo isso aqui? Deus vai fazer o um milagre com aquilo que já está nas suas mãos, Deus vai te usar com aquilo, com a força que você tem. Você talvez esteja esperando, Pastor, eu sou muito pequeno, ah, pastor, eu sou muito incapaz, eu não sei se eu dou conta, eu não sei. Ei, é na força que você tem, é assim que Deus quer te usar. Então sabe o que você tem que fazer? Coloca o pé. Dá o primeiro passo. Não, pastor, estou esperando um sinal. Quantos não estão esperando um sinal? Agora eu preciso traçar um paralelo, que é interessante. No verso que nós lemos, no verso de número 12, o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala assim o Senhor está com você, poderoso guerreiro, agora olha lá no verso de número 15, a resposta de Gideão, quando Deus fala para ele que Deus, que ele vai libertar, ele fala, Senhor, como posso libertar Israel, o meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família, Gideão, ele se via como um homem pequeno, e esse é um padrão que nós vamos ver na Bíblia de pensamentos Vários homens você vai ver assim, Saul, ele quando foi escolhido, ele fez, ele fez o mesmo questionamento Quem sou eu? Quem é a minha casa? Quando Deus fala para Davi assim, eu vou estabelecer a sua dinastia para sempre Eu vou estabelecer a sua casa, sempre haverá um descendente seu no trono Davi fala assim, quem sou eu? Quem é a minha casa? Entenda, você pode se ver como menor Você pode se ver como um pequeno Como alguém incapaz Mas é assim que Deus quer usar Deus não está procurando, sabe, pessoas que se destacam Só pessoas que se destacam Ele usa também A gente tem que parar, na verdade, de colocar Deus dentro de uma caixinha Ele é Deus, ele usa quem quer Ele usa o rico, ele usa o pobre Ele usa o negro, o branco Ele usa, ele usa quem ele quer Ele é Deus e a vontade dele vai se cumprir Ele é poderoso Ele diz, eu farei a minha vontade o meu propósito permanecerá de pé Farei tudo o que for da minha vontade Deus usa, Deus usa quem quer Ele não está limitado Gideão Depois desse chamado, depois desse encontro A Bíblia vai dizer que ele vai derrubar o poste ídolo Que estava erguido lá na sua casa Os homens da cidade aparecem para matá-lo e quando eles aparecem para matá-lo, o pai de Gideão aparece assim fala assim, eles falam assim, dá o teu filho porque nós queremos matá-lo, porque ele destruiu o altar de Baal. Aí o pai dele fala assim, vocês vieram aqui para defender Baal, se Baal é Deus, ele que se defenda. Então começaram a chamar Gideão de Jerubal, que ele falou assim, ele contentou com Baal. Então agora passaram a chamar ele de Jerubal, nome feio. Então, eu acho interessante que o primeiro lugar onde ele iniciou a reforma dele Foi dentro da casa dele Foi dentro da casa dele Porque se você quer iniciar o teu ministério, o teu chamado Inicia ele dentro da tua casa O primeiro lugar que nós temos que aprender a colocar em, em ordem é a nossa casa É o nosso lar Ei, não adianta você querer avançar no seu ministério Mas deixando para trás um casamento destruído Filhos amargurados e coisas do gênero Coloca a tua casa em ordem. Primeiro, estabelece a tua casa, porque os, são requisitos para o cumprimento do ministério. Quando estão entendendo isso aqui? O primeiro lugar onde nós devemos colocar a nossa, é a nossa casa em ordem. Por quê? Porque aquilo que nós queremos ver acontecendo nas cidades deve começar a acontecer dentro das nossas casas. Aquilo que nós queremos ver acontecendo lá nas, nos lugares onde as decisões são tomadas, nós teremos, temos que primeiro começar a fazer acontecer dentro de nossas casas primeiro nós temos que dar esse passo, nesse meio tempo, depois que ele derruba o altar de Baal, os Midianitas vão se reunir, os Amalequitas, um grande exército, então a Bíblia vai falar que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, ei, fala aí para o seu irmão, o Espírito Santo vai se apoderar de você, fala com fé irmão, fala assim, o Espírito Santo vai se apoderar de você, então ele reúne um grande exército, ele convoca a sua tribo, Ele convoca todos. Então, um grande exército se reúne e Deus olha e fala assim, tem gente demais. Manda aqueles que estão tremendo de medo embora. Então, vai falar assim, que 22 mil homens foram embora. Ficaram apenas 10. E Deus olha e fala assim, tem muito ainda. Então, você conhece o texto. Ele manda que os homens vão beber água e aqueles que abaixam para beber água como cachorro que fosse dispensado, somente ficasse aqueles que levasse a água até a boca, desses aí somente 300 ficam, e sabe o que, é que me chama a atenção depois desse momento, é que Gideão faz tudo isso, todas essas ordens de Deus, dar, dispensa 22 mil, 22 mil vão embora, depois faça isso, e dispensa quem fizer de tal jeito, mas tantos vão embora, ficam só 300, e me chama a atenção agora, que Gideão não questiona mais, o homem que estava lá, Perguntando se tu, tu tá me chamando De valente, tu tá me chamando De poderoso, mas cadê o senhor? Por que o senhor permitiu que isso acontecesse? Agora aquele homem Ele tomou uma decisão tão poderosa Ele falou assim, eu vou confiar ele fala assim, o senhor está mandando ir com 300, então eu vou com 300, porque eu sei que se o senhor for comigo, eu vou vencer. Não importa a quantidade, importa que se o senhor for comigo, eu vou vencer. Ei, não importa qual é o desafio que você tem para essa semana, para esse mês, para esse ano. Eu quero dizer, se o senhor for com você, você vai vencer. Se Deus for com você, você vai conseguir. Se o senhor for com você, você vai triunfar. Não importa a estratégia do inimigo, se Deus for comigo, eu sei que eu vou triunfar. Foi esse o pensamento dele, ele não questionou mais, ele escolheu confiar, ele escolheu obedecer. Querido, essa é uma decisão muito pessoal, há coisas que Deus quer fazer em você e através de você, existem coisas que Deus quer nos usar, esse ciclo que eles viveram, sete anos, durante sete anos eles estavam sendo roubados. Um ciclo, sete anos sendo roubados E muitas vezes, a, nós nos colocamos em situações parecidas Ficamos sendo roubados e ao invés de nós nos levantarmos e, falando, e darmos um basta Nós nos habituamos a fazer esconderijos Nós nos habituamos a co nos colocar em lugares onde nós não vamos ser achados Onde aquilo que está de ruim acontecendo não vai nos assustar mais, não vai nos tocar mais. Foi isso que o povo estava acostumado a fazer. Durante sete anos, eles se acostumaram a ficar se escondendo. Mas um homem se levantou. E aquele momento que aconteceu, sabe o que vai acontecer? No capítulo de número sete, vai dizer assim. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, levante-se desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura e ouça, os que estiverem diz... e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então, ele e seu servo pura descer até os pontos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale eram numerosos, como nuvens de gafanhoto Assim como não se podia contar a areia da praia Também não se podia contar os seus camelos Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo Olha o sonho que Deus deu para o diabo Tive um sonho Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianito E atingiu a tenda com tanta força que ele tombou e desmontou Tem gente que pensa que, é, né, que Deus não dá sonho para o inimigo ele, O diabo vai ter pesadelo com você seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão O homem entendeu, é de Gideão que eles estão falando aqui Eles começaram a ficar com medo, contou o sonho Aquele medo vai se espalhar pelo acampamento Irmãos, olha, olha só, vamos continuar Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação Adorou a Deus Deus mostrou para ele o seguinte Eu estou mostrando para o inimigo quem eu criei você para ser Eu estou mostrando para o diabo qual foi o propósito que eu te dei Ei, quantos estão aqui? Eu quero dizer que o Deus vai mostrar para o diabo Os inimigos que estão se levantando contra a tua vida Contra a tua casa, quem ele te criou para ser Deu, Irmãos, Deus vai dar um pesadelo para o diabo com você essa noite Eu quero concluir a, Naquele momento eles descem, eles, com 300 homens. Ele dividiu os 300 em três companhias. Começaram a tocar trombetas, já os, com, com as tochas. Não, pareceu um, o, 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 o exército inimigo ficou todo atrapalhado. Fugiram. Porque um homem se levantou. Entenda que você pode olhar e falar assim, achar que... Pastor, lá na minha casa tem tanta gente, a família é grande Ninguém vai me escutar não Irmãos, Deus, Deus quer levantar apenas um Alguém que fala assim, está na hora do basta Gideão falou assim, chega, está na hora do basta Deus olhou para ele e falou assim, poderoso guerreiro Deus está com você, eu quero profetizar irmão Deus está com você Há coisas, o mais importante não é como você tá se vendo, mas é como Deus te vê E Deus olha para você e fala assim, poderoso guerreiro, poderosa guerreira Porque Deus, querido, Ele sempre vai nos ver além das nossas limitações e dos nossos defeitos Deus te vê além das suas limitações, Deus vê você além dos seus defeitos, coloque de pé